0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, et merci à vous d'avoir bravé ce, ce froid sibérien pour venir jusqu'ici. Mais euh, heureusement, euh, le Collège de France est toujours aussi bien chauffé. Quelquefois, le micro ne marche pas, mais le, le chauffage continue à marcher. Donc. Euh, euh, donc, je commencerai par vous rappeler quelque chose que j'ai annoncé la semaine dernière, à savoir demain, donc vendredi 20 janvier, à 15h, ici même en salle 2, sera présentée une conférence en français par le professeur sinologue américain, le professeur Ron Saucy de l'université de Chicago. D'ailleurs, il m'a dit qu'il venait d'arriver à Paris, je lui dis « Bienvenue à Paris en Sibérie », mais il me dit « Là, on est bien à Paris, enfin, en venant de Chicago, <rire> il a l'impression qu'il fait plutôt chaud, en fait. » Donc, la conférence est intitulée « Une relation littéraire peu discutée, révélée par la tradition chinoise, le parrainage dans la traduction ». C'est donc un phénomène de transfert interculturel par lequel donc des textes étrangers s'implantent, prennent pied dans un contexte littéraire autochtone en empruntant, en quelque sorte, le parrainage, en anglais le sponsorship, d'un corpus textuel autochtone et donc je pense que nous aurons l'occasion déjà d'en parler dès aujourd'hui. Alors, nous avons vu jusqu'ici comment la spatialisation symbolique en carré, quadrillé en damier, que l'on voit décrite dans les sources ritualistes, comme celle-ci, donc ce chapitre, euh, sur les positions dans le Mingtrang, donc dans le Palais de, de Lumière, euh, qui fait partie du Traité des Rites. Euh, donc Nous avons vu comment, dans ces sources ritualistes, euh, cette spatialisation symbolique euh, extrêmement euh, stable, en carré, euh, va de pair avec euh, une hiérarchisation qui est, euh, elle aussi, hyperstable, une spatialisation, de, une hiérarchisation de l'espace social donc en Chine ancienne. Donc Le schéma que décrit ce chapitre sur les positions dans le palais de, de lumière, vous vous rappelez peut-être donc avec le fils du ciel au centre, entouré du carré des, des vassaux, et euh, en dehors du euh, carré de ces, euh, de ces vassaux, euh, vous avez donc euh, les euh, tribus barbares donc, aux, quatre, aux quatre Orients. Alors, euh, ce, cette disposition pouvait être schématisée de cette manière. Donc, vous retrouvez euh, le Fils du Ciel ici au milieu, donc sur son estrade, et ensuite, donc, en face de lui, les trois ducs, les trois grands dignitaires du, du, euh, de, du, du, de l'Empire et euh, euh, autour donc, les, euh, les vassaux et en dehors du carré des vassaux vous avez donc, les euh, quatre tribus barbares donc, aux, quatre, aux quatre orients et alors ce euh, schéma euh, s'il est appliqué euh, donc, sur une, un espace géographique ça donne ça donc là ce sont en fait comme vous le voyez des, des japonais qui se sont amusés à faire ça donc très intéressant cette vision japonaise de la centralité chinoise donc vous avez l'Asie orientale ici et vous avez donc le, 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 ce schéma concentrique appliqué sur le, la représentation géographique alors vous avez au milieu donc, le Tiens, le fils du ciel donc, qui est au cœur de l'espace de chinois Ensuite, euh, dans ce même cercle, vous avez ce, qu euh, ce qui s'appelle les neichan, c'est-à-dire les euh, ministres ou les sujets intérieurs hein, donc, euh, qui font partie euh, de l'espace civilisé chinois. Hein. Ensuite, dans le cercle euh, en dehors, vous avez les waichan, c'est-à-dire les euh, sujets euh, extérieurs, hein. Et encore plus euh, à, à l'extérieur, vous avez les chao euh, gonguo, c'est-à-dire les euh, pays littéralement euh, qui viennent euh, demander audience donc, au Fils du Ciel, qui viennent à la cour du, du Fils du Ciel et lui payer le compte, c'est-à-dire le tribut. Donc ce, ce sont les pays extérieurs qui viennent... Euh, payer le tribut et encore en dehors donc de ce de ce grand cercle euh, vous avez donc les euh, euh, quatre peuplades barbares donc euh, à l'est les Yi euh, Tong yi. Euh, au sud les Man donc Nam Man ici à l'ouest les Rong Chiron euh, et euh, au nord les euh, Di, bei di. Euh, alors euh, en parlant euh, d'hyperstabilité, euh, nous avons jusqu'ici euh, évoqué et convoqué principalement euh, les sources euh, éminemment euh, normatives que sont les traités rituels. On a beaucoup parlé du, du, notamment du Ji, le traité des rites, et d'autres traités rituels comme le, le Zhou Li, par exemple, le, les rites des Zhou. Mais euh, qu'en est-il des témoignages que nous trouvons euh, dans des sources euh, dues à des historiens C'est-à-dire qu'en est-il de la réalité historique des relations donc, entre les pays centraux donc, autour du, du, du fils du ciel et, et les pays barbares donc à, à l'extérieur. Alors euh, nous pourrons lire à ce sujet donc ce passage qui est tiré donc du Rancho. Alors le Rancho c'est euh, littéralement donc le, le livre des des Han. Euh, qui fait partie donc de la série euh, des annales dynastiques. Hein, donc euh, à partir euh, de l'œuvre fondatrice de Simatienne, donc euh, euh, qui a vécu donc euh, au IIe siècle euh, avant notre ère, euh, Qian, l'auteur du Shiji, c'est-à-dire des annales historiques, euh, nous avons de cette tradition donc euh, de rédaction. A posteriori, donc d'annales sur chaque dynastie. Donc le Han Shu, c'est en fait le livre qui porte sur les, la dynastie des, des Han antérieurs, c'est-à-dire celle qui a commencé en 206 et qui est allée jusqu'à l'époque de, de Wang Mang, donc dans les années 20 de, de l'ère chrétienne et donc euh, ces annales ont été rédigées après coup c'est-à-dire au premier siècle de l'ère chrétienne euh, alors dans ce, euh, ces annales des, des Han, vous avez tout un chapitre euh, et on va voir pourquoi qui est consacré au Xiongnu donc vous avez ce Xiongnu zhuan, donc, euh, ce traité concernant les, euh, les Xiongnu et euh, ici il s'agit de, euh, de la deuxième partie donc de ce euh, chapitre euh, vous savez que en, en, dans la dénomination euh, traditionnelle euh, quand vous avez par exemple un livre ou un chapitre en deux parties vous avez la, la partie Shang c'est-à-dire la partie euh, supérieure c'est-à-dire la première partie et la partie Xia euh, euh, partie inférieure c'est-à-dire la deuxième partie euh, alors euh, nous allons voir donc que euh, ce chapitre porte sur euh, les Xiongnu, c'est-à-dire donc il s'agit du nom générique euh, de peuples nomades euh, donc, qui euh, sont euh, établis donc au, surtout au nord et à l'ouest de euh, l'espace chinois. Donc, euh, alors c'est euh, Xiongnu seraient vraisemblablement en fait, les ancêtres des Huns H-U-N-S euh, que l'Europe a connus euh, euh, bien plus tard hein, euh, avec la fameuse légende de Sainte-Geneviève donc euh, défendant euh, Paris contre, contre les Huns bon. alors c'est euh, Xiongnu -no, euh, on va voir justement pourquoi ils apparaissent euh, euh, de manière aussi importante dans ces annales euh, des euh, Han. Euh, alors, nous avons ici un morceau de bravoure euh, rhétorique euh, qui aligne consciencieusement tous les poncifs, euh, les lieux communs et euh, les expressions toutes faites que vous pouvez imaginer dans la, dans la rhétorique de la Chine ancienne euh, concernant euh, les barbares. Alors, donc, euh, ce texte nous dit ceci Gu xian wang fen wu gong, zhi nei. Ainsi, donc, lorsque les euh, xian wang, les anciens rois, euh, « Tout au trou mesurèrent la terre, arpentèrent la terre. » Là, je pense qu fait, euh, que le texte fait plus spécifiquement euh, allusion à Hu le Grand, donc, dont nous avons vu que euh, c'est lui, justement, qui, euh, après avoir dompté les eaux, euh, a commencé à arpenter la terre et à euh, y distinguer des différentes régions. Donc, lorsqu'ils mesurèrent la terre, ils, euh, ils placèrent au milieu le euh, domaine royal. donc ils délimitèrent euh, neuf provinces. Donc là, je pense que c'est toujours cette allusion à Hu le Grand. Lié au faux, ils aménagèrent euh, cinq euh, circuits administratifs. Ou euh, compte donc ils fixèrent le tribut euh, de chaque terre et ou euh, phrase importante, et instaurèrent donc la distinction entre extérieur et intérieur. Donc Yu euh, le Grand, dans son geste fondateur, hein, en arpentant justement la, la, la terre. Um, il délimite au fond un territoire qu'il divise donc en neuf euh, régions ou provinces il aménage donc ses euh, circuits et euh, donc il rejette à l'extérieur donc ce qui ne fait pas partie donc de ce territoire Ye donc, ces anciens rois, tantôt imposaient donc euh, Xingzhen, c'est-à-dire euh, gouvernement et euh, châtiment, c'est-à-dire euh, administration et euh, loi pénale, tantôt Chao Wende, donc ils décrétaient une, euh, leur vertu civilisée. Et cela du fait que, euh, du fait que ceux, littéralement ceux qui sont loin, loin c'est-à-dire sous-entendu les barbares, et ceux qui sont près, c'est-à-dire les, les gens civilisés, c'est-à-dire les Chinois. Donc ceux qui sont loin et ceux qui sont près n'ont pas les mêmes propensions. Hein, sous-entendu, euh, les barbares ont besoin d'être gouvernés par les châtiments, il n'y a que la loi du bâton et de la carotte qui marche avec eux, alors que les gens civilisés comme nous se gouvernent par l'exemple de la vertu, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent spontanément et naturellement la vertu royale. « Shì yi er wai yi di » Alors voilà pourquoi les annales des printemps et automnes littéralement traitent tous les xia comme étant à l'intérieur et les barbares yidi comme étant à l'extérieur. Alors ces annales des printemps et automnes, je rappelle qu'il s'agit d'annales du pays de l'eau, c'est-à-dire le pays d'origine de Confucius d'où la connexion qu'on a établie entre ce texte et Confucius même s'il si est très peu vraisemblable que Confucius y soit pour quelque chose mais en tout cas ces annales des printemps et automnes couvrent donc la période disons qu'on a appelée justement des printemps et automnes et euh, euh, couvre également la, 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 euh, la période qui a connu le vivant de, de, de Confucius. Alors, ces annales, on nous dit qu'elles traitent les Zhu Xia, c'est-à-dire tous les Xia. Euh, ici, il s'agit d'une autre désignation donc, euh, des Chinois, hein, euh, qui sont ici désignés par euh, référence à la dynastie des Xia, cette dynastie de l'Antiquité quasi-mythique qui a précédé donc les, les, Zhou, les Zhou, dont je rappelle qu'ils ont conquis le pouvoir justement sur la dynastie précédente donc autour de l'an 1000. En tout cas, les, les Xia, dont Yu le Grand a été prétendument le fondateur, donc, euh, sont une référence donc justement à cette, euh, ces débuts de la civilisation chinoise. Donc euh, les, les Xia, les Chinois, donc sont à l'intérieur et les Yi, di, les yi, les barbares de l'est et di, les barbares du nord, donc restent à l'extérieur. Alors maintenant, nous avons une magnifique description euh, de ces euh, barbares. Et Vous allez voir qu'il y a quand même des poncifs que, euh, qui ont la vie dure euh, et pas seulement en Chine. Hein. Euh, euh, on a très souvent le, le, la, un peu la même façon de décrire tout ce qui n'est pas nous. Hein, le, 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 les e, hein, euh, tout ce qui n'est pas nous. Alors, « Yidi zhiren, tan er li, pi fa zu ren, les Yidi, donc ces barbares de l'Est et du Nord, sont cupides et aiment le profit. Donc ils n'obéissent justement qu'à cette, cette loi de, de l'intérêt. Alors, Pifat euh, donc ils laissent leurs cheveux dénoués, ça nous avons vu à plusieurs reprises que c'est la marque première physique du, du barbare hein, ils, ils laissent ses cheveux sur les, sur les épaules. Et euh, donc ils ne se coiffent pas et euh, croisent leurs vêtements à gauche. Ça, on va voir que c'est aussi une marque importante donc pour de, de, euh, du barbare. Euh, je mets un Donc ils ont des visages d'humains, mais des cœurs de bêtes sauvages. Bon, euh, je crois que ce discours sur la barbarie est encore d'actualité dans notre dans nos sociétés actuelles. Alors, euh, donc ce, euh, vous avez ces expressions à quatre caractères, donc, euh, donc, euh, qui euh, en fait sont des euh, expressions toutes faites. Dès que vous parlez des barbares, euh, vous sortez ces expressions à quatre caractères. Euh, la preuve en est. Euh, ce passage par exemple des entretiens de Confucius attribués à Confucius que vous avez sur cette diapositive euh, tiré donc du livre 14 euh, au paragraphe 17 donc dans le, euh, les entretiens qu'on qu appelle en chinois l'un Donc, alors je ne lis pas tout le, tout le passage il s'agit en fait d'un dialogue entre un euh, disciple de Confucius et euh, le maître euh, et euh, ce dialogue porte euh, sur un personnage euh, de l'antiquité chinoise nommé Guan euh, jong euh, et pour le disciple justement euh, la question euh, c'est de savoir pourquoi euh, est-ce que on devrait avoir de l'admiration pour ce personnage qui a fait quand même des choses assez peu recommandable et le maître a cette réponse quand même relativement paradoxale euh, parce que le disciple lui, lui demande mais est-ce que ce guanzhong euh, on peut dire que c'est euh, un homme de jeunes c'est-à-dire un homme d'humanité euh, cette vertu confucienne par, par excellence euh, et le maître répond donc guanzhong xiang huang gong ba zhu hou yi kuang tian xia yu Jin, Shou Qi Wei Guan Zhong Wu Qi Pi Fa Ren Yi. Donc, Guan Zhong, c'est quelqu'un qui a été euh, euh, ministre de euh, Huang Kong, le, le duc Huan, hein, donc un hégémon un de, de l'époque. Hein, et de fait, il l'a aidé à Ba Zhu c'est-à-dire donc à imposer une hégémonie sur les Zhuhou, c'est-à-dire les princes feudataires, d'atter, euh, Yi Kuang Tianxia, c'est-à-dire euh, il l'a aidé à littéralement rassembler, euh, unifier tout sous le ciel hein, et de, de telle sorte que le peuple jusqu'à aujourd'hui hein, euh, lui, euh, lui rend euh, hommage, hein, enfin euh, reconnaît ses ce, ce, euh, ces, ces bienfaits et euh, s'il n'y avait pas eu Hein. Euh, Wu, euh, c'est un pronom personnel qui désigne soit je, soit nous hein. ici c'est un nous collectif donc euh, sans Guangzhou, hein. euh, euh, nous aurions donc les pi hein, c'est-à-dire nous, nous porterions euh, les, les cheveux donc, euh, euh, sur les épaules non coiffés et euh, nous porterions donc euh, la, la tunique croisée à gauche comme, euh, comme les barbares Autrement dit, sans lui, nous autres Chinois, nous serions des barbares. Alors, vous avez dans cette phrase que j'ai soulignée en rouge la rhétorique typique de ce que je pourrais très facilement appeler la propagande Han. Ce qui nous montre d'ailleurs quelque chose dont nous avons assez longuement parlé lors des années précédentes que les entretiens attribués à Confucius sont au moins en partie datables justement des Han. Autrement dit, en fait, ils sont bien ultérieurs donc à la date de composition qu'on leur a attribuée traditionnellement donc ici vous avez quelque chose de vraiment typique de la rhétorique de, de propagande Han c'est-à-dire donc les, les Han sont ceux qui ont unifié donc, les, les princes feudataires en un seul empire ils ont rassemblé en un, en un, en un seul tout le Yi, vous avez ici ce, ce signe ici, un seul trait, donc ils ont rassemblé en un seul tout, donc tout sous le ciel, hein, autrement dit, ils ont constitué euh, le premier empire centralisé, hein, et euh, sans donc ce personnage, euh, nous les Chinois, nous serions euh, à l'état de, de, de barbares. Alors, je continue donc euh, le, le texte du, euh, du, du Han Shu, donc « qi yu shu donc, ces barbares ont des insignes et des vêtements différents de ceux des chongguo, des pays du centre, des pays centraux. Donc, je rappelle que chongguo est le nom actuel de la Chine, qu'on appelle aussi l'Empire du Milieu. Donc, ils ont des us et des coutumes différents, euh, ils euh, ne boivent ni ne mangent les mêmes choses. Nous avons vu euh, que euh, les Chinois conçoivent facilement les, les barbares comme des gens qui mangent cru. Hein. Euh, et il y a eu Leur langue ne communique pas. Hein. Donc euh, les langues, les langues des, des barbares, leur sabir, hein, euh, est incompréhensible pour, pour, pour les Chinois alors euh, le texte continue donc euh, nous sommes vraiment dans quelque chose de tout à fait euh, charmant donc pi donc ils sont ils s'en vont au loin habiter les contrées sauvages euh, donc euh, aux confins euh, du nord euh, froides et humides, ils suivent leur bétail à travers les espaces herbus et chassent et doivent chasser pour vivre. Autrement dit, donc, ils ont un mode de vie euh, nomade. Donc, ils sont séparés de nous, les Chinois, donc, par euh, des montagnes et des vallées et euh, il réside derrière, littéralement, un écran de sable. Donc ils sont au-delà euh, du, euh, du désert. « Tian di, yi C'est ainsi que euh, le ciel et la terre délimitent l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, euh, ici, euh, ce que nous avons, c'est une description donc, de ces barbares qui vivent au-delà du monde civilisé, en dehors du monde civilisé, euh, et cela euh, par la vertu, euh, au fond, de frontières naturelles. Ce sont des gens donc, euh, qui vivent au-delà des, des montagnes, euh, du, des, des déserts, et qui euh, ont un mode de vie totalement différent, donc, euh, de euh, de celui de des habitants donc euh, de l'espace civilisé euh, chinois donc. voilà pourquoi les euh, anciens rois les rois de l'antiquité chinoise traitaient donc ces barbares comme des oiseaux et des bêtes sauvages, chinchao. Euh, hein, donc euh, ces euh, ces oiseaux et ces bêtes sauvages, c'est un, une comment, comment dire une euh, une qualification très fréquente donc des euh, des barbares parce que donc show les bêtes sauvages parce qu'ils ont ils ont des, des faces humaines mais des cœurs de, de, de bêtes sauvages et, 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 euh, et qin les euh, oiseaux parce que ils parlent une langue d'oiseau, si j'ose dire. Euh, euh, les Grecs, euh, justement, appelaient aussi les non-grecs les, les barbares parce qu'ils euh, parlaient justement ce, ce sabir incompréhensible et euh, très souvent perçu comme, comme du langage d'oiseau. Hein. Euh, avant qu'on les traite, eux, de, de noms enfin. bon. Donc, euh, Et euh, les anciens rois euh, ne euh, s'engageait avec ces barbares sur aucun traité ni euh, par aucun euh, serment. Et ils ne lançaient contre eux aucune euh, confa, c'est-à-dire aucune expédition punitive. Autrement dit, donc euh, la leçon des anciens rois, ce serait justement de ne pas entrer du tout en contact avec ces euh, euh, barbares euh, alors donc si vous faites un traité avec eux ils euh, donc les, les traités en fait sont euh, en général accompagnés donc de, de présents donc là, vous avez justement cette logique du don qui est censée vous, vous, vous lier le, le, euh, la personne avec qui vous, vous, euh, vous faites ce, ce, ce traité. Donc, si vous faites un traité avec eux, ils dépensent vos présents et ensuite vous trompent. Donc, ce sont vraiment des, des, des gens absolument sans foi ni loi. Quoi. Donc, euh, vous signez un traité avec eux, vous leur faites des présents, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils mangent, ils dépensent vos présents et ensuite, ils ne respectent pas le, le traité. Et si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et euh, c'est la porte ouverte au brigandage. Donc euh, là, il s'agit bien donc, des, des Xiongnu et on va, on va voir que cette phrase euh, porte en particulier sur, sur eux. Hein, C'est-à-dire que les... Xiongnu euh, avait probablement donc cette, euh, comment dire, cette politique de, de, de raid, hein, de razia en quelque sorte. Donc, ils, ils attaquaient donc les, les, les avant-postes chinois, hein, ils, les, ils les pillaient et ensuite ils s'en retournaient dans leur, dans leur désert. Hein. Donc, euh, donc euh, là, euh, on a une, une description qui se rapproche un peu plus de la réalité euh, historique. Hein. Alors ensuite, nous avons une phrase très très intéressante aussi. Donc, leurs terres ne sont pas cultivables pour donc, assurer leur subsistance et leur peuple, leurs gens, on ne peut pas les traiter comme des sujets. Euh, donc euh, on va voir justement qu'est-ce que ça veut dire exactement, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, leurs terres ne sont pas cultivables, alors premièrement, c'est euh, pour ça qu'ils mangent cru, euh, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas de céréales, donc ce sont des nomades, ils ne cultivent pas la, la terre, mais euh, on va voir aussi que ça veut dire que euh, pour l'empire euh, Han, l'empire chinois, ce sont des terres qui ne sont pas taxables. C'est-à-dire, en fait, l'intérêt pour l'empire Han de terres qui sont cultivables, c'est qu'on peut les prélever l'impôt dessus. Donc là, ces gens, par définition, on ne peut pas les taxer et donc on ne peut pas les traiter comme des sujets de l'empire. Shi yi wai shu c'est pourquoi, donc, on doit les considérer comme étant à l'extérieur et non à l'intérieur et comme étrangers et non comme membres de la famille. Donc ici, vous avez justement un reflet de cette fameuse conception organique, familiale de l'espace de politique chinois qui n'est qu'une extension, au fond, de l'espace familial, ça nous nous y avons beaucoup insisté précédemment. Et ici donc, les barbares, ce sont des, des, des gens qui sont pas de la famille. Ils sont en dehors donc de ce de, de ce cercle. <rire> donc le <rire> le gouvernement et l'éducation par l'exemple qui est censé être pratiquée par les souverains chinois n'atteignent pas ces gens et le Chang c'est-à-dire donc littéralement la proclamation de la nouvelle lune, c'est-à-dire le calendrier, ne s'applique pas à leur pays. Donc autrement dit, donc cette justement ce calendrier, ces nouvelles lunes proclamées par le fils du ciel à partir du palais des lumières et qui est censé justement faire irradier la lumière de la, de la, de la vertu royale sur tout l'Empire donc tout cela n'atteint pas donc, ces, ces gens qui sont, qui sont à l'extérieur Alors si ces xiongnu, si ces barbares donc, viennent chez nous il faut les frapper et les repousser et quand ils s'en vont, même quand ils s'en vont, il faut se tenir prêt et se prémunir contre eux. Donc on va voir justement que les, une grande partie comment dire, des ressources économiques et de la politique donc de l'Empire Khan est passé justement exactement dans ça, c'est-à-dire donc frapper et repousser donc ces intrusions barbares et ensuite se tenir prêt pour se prémunir contre les prochaines. Alors ensuite nous avons quelque chose de, de, de très mignon. Alors, jue mais si jamais il arrive à ces barbares d'admirer notre sens du juste et de nous soumettre le tribut, alors il faut les accepter selon les rites et donc cet esprit. Confucien de Zhang, c'est-à-dire de euh, tolérance, de concession. Et donc, dans ce cas-là, euh, euh, il faut ne pas couper les rênes et leur euh, laisser euh, s'occuper du détail. Donc, euh, donc euh, ces barbares, hein, il faut les traiter euh, vraiment comme des bêtes sauvages, à moins que donc de leur propre gré, ils viennent vers nous parce qu'ils sont admiratifs donc, de notre civilisation, de nos valeurs éthiques confucéennes, de nos rites, etc. Et surtout, s'ils acceptent de payer le tribut. Donc Dans ce cas-là, on peut les accepter. Et accepter donc, leur tribut et leur... « signe d'allégeance ».« Kai sheng wang, zhu man yi chang Telle est la voie constante des anciens rois pour contrôler et repousser donc les man et les yi » donc les man ce sont les, euh, les barbares du sud et les yi donc les barbares euh, de l'est. Alors donc, euh, euh, il m'a semblé vraiment intéressant de lire intégralement euh, ce magnifique exercice de rhétorique anti-barbare alors que euh, dans la réalité euh, historique euh, les euh, Xiongnu étaient d'une puissance telle qu'ils euh, étaient capables justement d'inquiéter et d'attaquer les Han au point de devenir un véritable, une véritable obsession un véritable casse-tête et une menace constante donc, euh, du côté nord et ouest de l'empire Han alors vous avez ici donc une carte où se trouvent euh, tracés vous voyez ces, ces, ces itinéraires il y a deux itinéraires qui sont en fait les itinéraires suivis par un personnage dénommé Zhang Qian, ici que vous avez ici qui a vécu entre environ 201 et 113 avant l'ère chrétienne et qui a été envoyé par l'empereur Wu, Han Wuti qui a régné entre 141 et 87 avant l'ère chrétienne. Donc cet empereur ou des Khan, c'est un empereur qu'on a dénommé très justement l'empereur guerrier, qui a connu l'un des plus longs règnes de l'époque Khan, qui a quand même duré quatre siècles, et qui a marqué son règne par une politique extrêmement justement guerrière et une politique de, de, de conquête. L'empire le, le, Khan, sous son règne, a connu une extension absolument sans, sans précédent, ce qui n'a pas manqué justement de coûter très cher donc à l'empire. Et donc cet empereur Khan était en, en recherche constante de ressources financières pour financer donc ces, 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 cette politique de conquête. Et l'autre chose que cet empereur Wu a fait, c'est justement de s'occuper de ces marges nord et ouest qui étaient sans cesse donc attaquées par ces Xiongnu. Alors, il a envoyé donc Zhang Qian, euh, euh, en 138 avant euh, notre ère pour, euh, euh, il l'a envoyé vers l'ouest pour justement chercher euh, des alliés contre les, contre les Xiongnu alors euh, Zhang Qian euh, a vraiment payé de sa personne dans la mesure où sa première expédition donc a duré 13 ans il, il a été plusieurs fois pris en otage, fait prisonnier pendant plusieurs années et il est revenu bredouille parce qu'il n'a pas réussi donc à nouer les, les alliances anti qui qu'il était parti chercher et du coup il a dû repartir dans une seconde mission. Donc là vous voyez qu'il y a quand même des, des gens qui étaient dévoués à la cause, à la cause impériale après tout ce qu'il a connu lors de la... Euh, première mission, euh, à sa place, moi je ne serais pas repartie. Hein bon. Alors, euh, donc, euh, paradoxalement, euh, cette tirade du Hanchou nous fait entrevoir donc, une motivation euh, euh, tout à fait politique dans cet acharnement à tirer un trait de démarcation donc, entre les pays centraux et euh, les barbares, c'est-à-dire entre intérieur et extérieur. Vous avez cette rhétorique confucéenne qui vous fait croire que la motivation première, c'est une motivation éthique, civilisationnelle, culturelle, et en réalité, nous sommes dans quelque chose de tout à fait politique, puisque cette grande démarcation entre le centre et les marges entre l'intérieur et l'extérieur, entre les civilisés et les sauvages, entre les sédentaires les cultivateurs et les nomades euh, cavaliers. Hein, C'est aussi, comme on l'a compris, donc, la grande démarcation entre ceux euh, qui sont à l'intérieur de cet espace civilisé, euh, qui payent des impôts, hein, euh, soit en grains, soit en, en tissus, et ceux qui sont à l'extérieur et qui sont censés, eux, payer le tribut. Alors, le tribut, ce sont, ça peut être des, des objets, des animaux, ou même des, 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 des êtres humains, rares, exotiques, qu'on offre donc en signe d'allégeance. Donc, le, le, le système du tribut, c'est au fond le système qui fait que, les, euh, les peuplades des marges hein, viennent vers le centre hein, pour euh, prêter allégeance donc, au, au centre en euh, payant donc, ces, ces tribus. Alors, une preuve à contrario donc, du caractère euh, crassement politico-économique de la distinction euh, intérieure-extérieure, euh, cette preuve à contrario en est qu'il n'y a aucune mention, je dis bien aucune mention, des barbares, que ce soit les Yi, les Di, les Man, les Rong, dans des textes comme le Zhuangzi et le Laozi, qu'on a rattachés donc à la tradition taoïste. Donc, Ce sont des textes qui datent probablement du IVe ou IIIe siècle avant la chrétienne, et euh, donc vous allez voir un petit peu le contraste justement qu'il y a entre le texte que nous venons de lire avec sa magnifique rhétorique confucéenne et euh, euh, ce, ces textes euh, qui proviennent euh, du Zhuangzi alors là vous voyez qu'il y en a aussi une, une, bonne, une bonne tirade mais nous n'allons pas les, les lire euh, en, intégralement euh, simplement, je vais vous, vous lire directement donc, la, la traduction que j'emprunte à euh, l'excellente traduction de Jean Lévy euh, qui a traduit donc, intégralement le texte du euh, Zhuangzi sous le titre « Les œuvres de Maître Zhuang hein, » euh, dont vous avez une édition euh, révisée et augmentée euh, paru aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Donc, euh, euh, c'est un, euh, un nom de maison d'édition tout à fait Zhuangzian, si j'ose dire, tout à fait taoïste. Euh, et c'est une édition augmentée donc, euh, qui date de 2010. Alors, vous avez ici ce euh, passage du très beau chapitre euh, 17 du Zhuangzi qui s'intitule euh, « Qiou shui hein, ».« shui », c'est-à-dire donc les eaux ou les, euh, les inondations donc de euh, d'automne, la crue d'automne. Alors vous avez, euh, je résume, donc un, un dialogue euh, entre euh, le fleuve jaune euh, qui, euh, qui est en crue à l'automne et euh, qui euh, fait route vers l'est, comme on sait, et qui débouche dans la mer du Nord. Donc le fleuve Jaune se croit très très important. Il a raison de le penser parce que au fond c'est le berceau justement de la civilisation chinoise. C'est là dans son bassin moyen que se trouvent justement les pays centraux, les Chongguo. Euh, mais alors quand il arrive euh, à la mer du Nord, Peyre, là il voit l'immensité de l'océan et il est littéralement euh, perdu. Euh, c'est la première fois qu'il euh, qu voit ça, il est, euh, il est vraiment complètement euh, submergé, c'est le cas de le dire, et, et subjugué. Et voilà ce que lui répond la mer du Nord. Alors, euh, le, les propos de la mer du Nord <rire> euh, commencent par euh, des aphorismes qui sont extrêmement euh, connus, hein, euh, qui feraient partie en fait de la euh, des pages euh, des pages roses du Larousse, hein, euh, si euh, ça existait en Chine. Euh, <rire> « Xia Alors, donc le, la grenouille au fond de son puits n'est pas capable de parler de l'océan parce que justement elle est euh, limitée par le, euh, le trou du puits. Elle voit du fond du puits. Elle s'imagine qu'elle voit le ciel, mais en fait, elle voit juste un rond. Hein. Euh, L'insecte euh, qui vit euh, un, un seul été est incapable de parler de la glace, tout simplement parce qu'il est limité par une seule saison. Il ne vit qu'un que qu été et par conséquent, il ne connaît pas le, la glace. Et alors, de la même façon, et c'est là que, que vient la, la flèche du part, si j'ose dire, donc euh, vous avez ces formules parallèles, « chu c'est littéralement donc, le euh, lettré borné. Là, il s'agit du, du lettré confucéen. Hein, donc euh, est incapable de parler du « tao », de la voix, parce qu'il est euh, pied et point lié par justement son enseignement. Donc là, vous avez une pointe acérée qui est euh, lancée contre justement les lettrés confucéens qui sont une cible euh, privilégiée hein, du trans, euh, comme on, on va le, le, le voir. Donc le, le, le lettré borné, hein, il est comme la grenouille au fond de son puits ou euh, donc euh, l'insecte qui ne vit qu'un qu qu été. Il n'a aucune idée euh, de ce que peut être euh, le, le temps. Et le passage poursuit, je vous lis ici donc la, la traduction de Jean Lévy. « Mais à vous qui, » donc c'est la, la mer du Nord qui s'adresse au fleuve Jaune, « mais à vous qui, sortis de vos limites, avez pu contempler l'immensité de l'océan et prendre conscience de votre médiocrité, je puis parler des grands principes qui régissent l'univers. De toutes les étendues d'eau du monde » Aucune n'est plus vaste que, que l'océan. Tous les fleuves s'y déversent sans fin ni trêve, sans que jamais ils ne débordent. Il est percé d'un trou béant qui en évacue les eaux jour et nuit sans que jamais ils ne se vide. Égal à lui-même en toute saison, il ignore les périodes de pluie et de sécheresse. Il est sans commune mesure avec les fleuves et les rivières. Et pourtant, moi, la mer du Nord, je n'en ai jamais tiré orgueil. Car quand je me compare avec l'univers, moi qui reçois mon souffle du yin et du yang, je comprends qu'entre ciel et terre, je ne suis pas plus qu'un caillou ou un arbrisseau sur une montagne. Ayant toujours présent à l'esprit mon insignifiance, comment oserais-je me glorifier de mes dimensions alors là, ce, intervient donc cette phrase que j'ai soulignée en rouge. « Les territoires compris entre les quatre mers, mesure à l'aune de la création, ne sont pas plus grands qu'un trou de fourmi dans une vaste campagne. » Et euh, les, euh, ce que Jean Lévy traduit par la Chine, mais ici c'est bien donc les « donc les pays centraux, « la Chine elle-même est à la terre cernée des océans, ce qu'est un grain de riz dans un grenier. Si l'on assigne à la totalité des classes d'êtres le nombre conventionnel de 10 mille, l'espèce humaine en représente tout, tout juste la dix millième partie. Et qu'est-ce qu'un individu au milieu des neuf provinces parmi tous les peuples qui se nourrissent de grains et communiquent par bateau ou par charrette Qu'est-il comparé à la myriade des êtres de la création, même pas un poil sur le corps d'un cheval. Donc euh, vous avez ici hein, l'ouverture brusque hein, de, euh, de l'espace, hein, c'est-à-dire que euh, l'espace euh, si euh, fièrement délimité par Hu le Grand, hein, délimité euh, et quadrillé en neuf euh, cases, hein, là, tout d'un coup, dans un texte comme celui-ci, explose complètement. Donc là, vous avez le fleuve jaune, porteur de cette si antique civilisation qui débarque dans l'océan du Nord et qui en reste totalement bouche bée. Et, et l'océan lui-même lui dit « Mais moi, je, je, en fait, entre le ciel et la terre, je suis rien » donc il faut, il faut tout remettre en perspective les pays centraux ne sont qu'un qu grain de riz dans un immense grenier et l'espèce humaine n'est qu'une dix millième partie de tout ce qui existe Bon, alors là ça, ça vous rend un petit peu modeste et euh, j'en terminerai avec le Drunks sur cet autre texte que, que j'aime beaucoup parce que euh, vous avez une euh, satire euh, extrêmement euh, humoristique et euh, d'une ironie féroce euh, contre justement les, les traits confucéens et contre tout le ritualisme des pays centraux hein, des chongkwa euh, là aussi donc, je reprends la traduction de, de Jean Lévy, il s'agit d'un passage du chapitre euh, Fang donc Fang c'est un c'est un personnage euh, donc, du, euh, euh, qui donne son nom euh, au chapitre 21 donc, du euh, Zhuangzi. Alors, euh, Maître Wenbo Xuezi que Jean Lévy traduit euh, Maître Blanc comme Neige, en voyage pour le pays de Qi, s'arrêta au pays de l'eau. Donc là, nous avons la, la référence à deux pays donc, euh, qui se situent dans l'actuelle euh, avancée euh, du Shandong, la province du, du Shandong, donc, euh, à, à, à l'est de, de, de la Chine. l'eau je rappelle que c'est le pays d'origine euh, de Confucius, donc c'est le, le nid, euh, si j'ose dire, c'est vraiment en fait, le, le, le nid pour, pour les lettrés confucéens. Alors, Des personnalités de la principauté, donc de ce pays de l'eau, demandèrent à le voir, à voir Maître Blanc comme neige. Mais Maître Blanc comme neige refusa, déclarant à ses intimes que les habitants des vieux royaumes du milieu, donc des Zhongguo, euh, s'y entendaient peut-être en cérémonial, mais ne comprenaient rien de rien à l'âme humaine et qu'ils ne voulaient en aucun cas avoir affaire à eux. Donc euh, là, euh, c'est la phrase que j'ai soumise en rouge. Donc, euh, donc euh, j'ai toujours entendu dire que les tunes là euh, est employée à dessein euh, la terminologie confucienne, les hommes de bien des pays centraux. Hein, euh, sont très éclairés sur les Li, c'est-à-dire les rites et le sens du juste, mais Lō Yū, c'est-à-dire littéralement, enfin si vous me passez l'expression, le, le, ils sont nuls hein, euh, quand il s'agit de c'est-à-dire de connaître, le, 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 euh, Jean Lévy traduit ici l'âme humaine, je ne suis pas très d'accord, mais enfin, euh, euh, à connaître justement le, le véritable psyché en fait, des, euh, des êtres humains. Et donc, euh, ce maître blanc comme neige refuse donc de, de, de voir ces personnages euh, confucéens. Alors, après s'être rendu donc, au pays de Qi, euh, ce maître fit au, euh, au retour de nouveau haltes au pays de l'eau, et les mêmes personnes demandèrent donc à être reçues. Blanc comme neige, dit alors « Ils ont demandé à me voir à l'aile, ils persistent au retour, c'est sans doute qu'ils ont quelque chose à me communiquer. » Il sortit donc les recevoir et, rentré dans ses appartements privés, poussa un profond soupir. Le lendemain, nouveaux entretiens et nouveaux soupirs. Alors Le serviteur de ce maître s'étonne pourquoi faut-il que vous poussiez des soupirs après chaque visite ?» Après chacun de ces entretiens que vous avez avec ces hommes de bien, donc des, du, du pays de l'eau. Réponse « Je vais t'expliquer. »« C'est exactement ce que j'avais dit. Les habitants des royaumes du milieu connaissent peut-être les rites, mais ils ne comprennent rien à l'âme humaine. Tous ces gens qui sont venus me voir avancent et reculent quand il faut » Ils savent prendre la posture du dragon ou la démarche du tigre. Certains m'exhortent comme le feraient des fils, d'autres me font la leçon comme le feraient des pères. » Donc là, vous avez justement en fait toute la gestuelle euh, ritualiste confucéenne. Bon. Euh, voilà pourquoi je soupire. Euh, donc, euh, vous avez un maître donc, euh, qui est obligé d'aller à la rencontre de ces euh, lettrés confucéens et euh, littéralement, ça le fait euh, suer. « quoi. Alors, ensuite, euh, vous avez le, le summum du summum, puisque vous avez Confucius en personne qui rend visite à Blanc comme Neige et se retire sans avoir dit un seul mot. Et euh, là, euh, un, le, le, un disciple de Confucius, qui s'appelle Zelo, hein, s'en étonne en lui disant euh, Cela faisait très longtemps que vous brûliez de rencontrer Maître Blanc comme Neige. « Et maintenant que vous avez eu l'occasion de le voir, vous ne lui avez rien dit. Pourquoi donc ?» Et Confucius répondit « Avec ce genre d'homme, il suffit d'échanger un regard pour se comprendre. Toute parole eût été superflue. » Donc là, vous avez Confucius donc en personne qui se déplace pour aller voir ce, ce maître hein, et qui comprend qu'avec ce maître, c'est inutile de, de parler. » Euh, qu'au euh, fond la compréhension du Tao et la compréhension de l'âme humaine hein, c'est quelque chose euh, qui se passe euh, de euh, parole donc euh, vous avez ici euh, euh, deux. j'ai voulu vous donner deux exemples de la critique radicale euh, que vous trouvez dans le, le Zhangzi euh, du moralisme et du ritualisme confucéen et c'est une critique qui ouvre grand, donc la perspective sur un temps, sur une voie qui est sans centre et sans limite, et qui a donné lieu à toute une tradition d'excentrique, au sens très littéral du terme, qui se situe délibérément donc en dehors de l'univers normé. Vous avez donc ces individualités qui se distinguent par le refus de se conformer à la norme rituelle et qu'on a appelé justement les, vous avez l'expression en bas de la diapositive, les fang wai zhi shi c'est-à-dire donc les lettrés qui se situent en dehors donc de cet, cet espace justement qu'on dénomme fang, c'est-à-dire un espace carré. Euh, et donc, euh, nous allons voir la prochaine fois, et dès demain, avec euh, le professeur Saucy à 15h, que le Zhuangzi euh, va être justement un de ces textes parrains hein, pour accueillir donc, une littérature d'un tout nouveau type, dont nous parlerons la prochaine fois, donc la littérature euh, propre au bouddhisme venu de l'Inde. Donc euh, le Trans a été justement un de ces euh, textes euh, tout à fait euh, propices justement pour, euh, du fait qu'il justement ouvre très largement la perspective hein, euh, à l'accueil donc d'une littérature totalement euh, étrangère. Donc, euh, merci à vous, euh, rentrez bien, préservez-vous du froid. Merci.